0: Глава 13. Бегство. Время в камере тянулось медленно. Алисе казалось, что она сидит там уже несколько суток. Наконец, за единственным решетчатым окном стемнело. Алисе слышно было, как в коридоре гремят посудой. Это желтоглазые тюремщики притащили дучу поесть. Алису покормить забыли. Да она и не стала у них просить, хоть страшно была голодна. Дуч все ворчал, страдал, что его не подменяют, а потом стал считать награбленные драгоценные камни и перекладывать их из кармана в карман. За окошком вышла луна. Алиса опасалась разговаривать со своими соседями по тюрьме, чтобы дуч не услышал. Наконец-то из коридора послышался храп. Дуч заснул. «Все в порядке!» — услышала Алиса голос "Рр". «Нам удалось подсыпать ему в ужин снотворного. Его до утра пушкой не разбудишь. Тюремщики тоже спят. Держи ключ от главной двери!» Через решетку пролетел маленький ключик. «Меньше ногтя!» Алиса осторожно подхватила его. «Ползи направо!» Доберешься до конца коридора, а вы? Наша камера закрыта снаружи, на засов. Нам не выйти. Неужели я вам не могу помочь? Не думая о нас. В твоих руках судьба всей планеты. Спеши скоро смена караула. Тебя хватятся. Нет, — сказала Алиса, — так не годится. Я убегу, а вас казнят. Скажите, где дверь вашей камеры? Ты рискуешь. «Скорее! Выход из столовой, в которой ты сидишь, в один коридор, а из нашей камеры в другой! Скорее! По коридору налево, потом еще налево, еще раз налево! Нет, тебе не успеть!» Дальше Алиса не слушала. Она отворила пошире дверь столовой. Дуч храпел, улегшись на всю длину коридора. «Нелегко было отодвинуть тяжелого пирата к той стене!» Он во сне сопротивлялся, бормотал сквозь зубы о не сданных вовремя книгах и грозился принять меры. Наверное, во сне он возвращался в старые добрые времена, когда работал в библиотеке. За поворотом коридор был еще уже. Два котенка еле бы там прозашлись. Да притом он был коротким. Ноги Алисы были еще в большом коридоре, а голова уткнулась в стенку другого Ей даже показалось, что она застряла. Навсегда. Она сосчитала до десяти, чтобы не волноваться. Нет, застревать в коридоре баростакской тюрьмы никуда не годится. Скоро ночь кончится, вот-вот смена придет. Алиса так разозлилась на себя и на эту дурацкую тюрьму недомерок, что даже не заметила, как изогнулась и оказалась за углом. Вот и дверь, закрытая на засов. Рр! прошептала Алиса, ты меня слышишь? За дверью раздался мягкий топоток. Ты уже здесь, Алиса, сейчас открою засов. Как бы теперь руку освободить, локоть застрял. Наконец-то! Засов поддался не сразу. Дверь отворилась, и оттуда. Вывалилось сразу десять брастаков. Алисе показалось, что она сейчас задохнется. и пытались протолкнуться между ней и стенкой, крабкались на плечи, щекотали лицо. «Опомнитесь! Возьмите себя в руки!» — крикнул Р. «Алиса, как ты себя чувствуешь? Сможешь ползти задом наперед?» «Попробую», — сказала Алиса, отталкиваясь локтями, чтобы двинуться назад. Но ничего из этого не вышло. Простати взволнованно перешептывались. Трое забирайтесь за поворот, приказал Р. Будете тащить Алису занади. Остальные вместе со мной толкаем Алису отсюда. Понятно, начали. Ощущение было не из приятных. Простати облепили ее, как лилипуты Гулливера, и сцарапали лицо, чуть не вырвали волосы и задрали в кровь щеколки. Но только еще больше заклинили Алису. К тому же Алиса поняла, что где-то посеяла ключ от тюремных ворот. «Стойте!» — сказала она. «Так дело не пойдет. Сначала надо ключ найти. Возьмите его и бедите. Может, кто-нибудь из вас сумеет предупредить корабль? А ты?» «Мне придется дожидаться пиратов, чтобы они меня выволокли». — Ни за что, — сказал Ры. — Мы тебя не бросим. — Ну что мне с вами делать? — рассердилась Алиса. — Неужели вы не понимаете, что главное сейчас — спасти планету? — Мы это понимаем, — сказал Ры. — Но не можем бросить тебя в беде. — Я с вами с ума сойду, — сказала Алиса. — Где же этот ключик? Она изо всех сил старалась встать на четвереньки, уперлась спиной в потолок. Да так сильно, что потолок вдруг поддался, пошел вверх с таким скрипом и скрежетом, что, наверное, перебудил весь город. Какое удивительно приятное чувство, когда ты можешь, наконец, разогнуться. Алиса поднялась во весь рост. И крыша тюрьмы свалилась с ее спины Прямо в тюремный двор. Ночь была темная, лунная. У горизонта за морем маленьких домов Появилась уже розовая полоска зари. Алиса взглянула себе под ноги. Спасенные ею бростати съежились на полу Потрясенные страшной катастрофой. «Ну вот!» сказала Алиса, теперь нам ключ не нужен. Часть тюрьмы, с которой слетела крыша, казалась сверху кукольным домом. В двух метрах от Алисы, в открытом сверху коридоре, словно в ящике, лежал похрапывая пират дочь. «Простаки», сказала Алиса, «побежали, вам помочь? Мы сами», сказал Р, «мы умеем прыгать». Через три минуты они все уже были на свободе. Пол дело сделано. — Дальше куда? — спросила Алиса. — Где космодром? — Отсюда далеко, — ответил Р. — Я пойду с тобой, остальные укроются у друзей и родственников. — До свидания, — сказала Алиса брастаком, окружившим ее. — Успеха тебе, Алиса, — ответили нестроенным хором брастати. И по знаку Р бросились во все стороны, прижимаясь к стенкам домов. Тюрьма была выше Алисы, так что закрывала вид на ту сторону. Зато с другой стороны, перед глазами, были бесконечные крыши. Здесь, на окраине города, дома были невысокими. Через некоторое Алиса без труда могла перешагнуть. — Надо скорее выбраться из города, — сказал Р. — Мы дождемся утра в лесу. Алиса поспешила за брастаком. Она забыла, что если видит далеко вокруг, то и видно. Сзади донесся крик. «Пригнись!» — сказал Ры. Алиса обернулась. Совсем недалеко, возвышаясь под пояс над окраинными домишками, стоял пират и глядел на нее. Алиса пригнулась и бросилась вперед. Впереди уже были видны первые деревья. Луч пластера пронзил синий рассветный воздух. «Держи ее!» закричал пират. Алиса всей спиной ощущала, как он снова целится в нее. Она не выдержала и присела на корточки, но выстрела не последовало. Вместо этого донеслись страшные проклятия. Вскочив на ноги, Алиса тянула взгляд назад. Оказалось, что пират в спешке не посмотрел под ноги и споткнувшись, а дом рухнул во двор, только ноги в черных сапогах торчат кверху. А еще через десять минут Алиса и Р, перебравшись через небольшой ручей, скрывшись в густой чаще, свалились в мягкий высоте мох и долго не могли отдышаться. — Теперь можно часа три-четыре поспать, — сказал Р. — Здесь нас никто не найдет. Не бойся, Алиса, я тебя разбужу. — А далеко отсюда, до космодрома, за час дойдем.